0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الداعية والرحالة المعروف متحدثا عن بعض زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد الإخوة بلهف وشوق إلى الاستماع إلى مزيد من تفاصيل زيارتكم إلى فيلندا والتي على مدى حلقات عديدة ذكرتم العديد فيها من المشاهدات والانطباعات عن أحوال المسلمين هناك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الوقت كان دهمنا وفي الحلقة السابقة ونحن داخل متحف في مدينة فورنيامي وهي المدينة الشمالية آخر مدن فنلندا جهة الشمال ليس بينها وبين الدائرة القطبية إلا سبعة كيلومترات وقد صوروا ونحن في المتحف ذكرت عنهم صوروا كل صورا كثيرة منها صور شمسيه ومنها بعض الاشياء محنطه بعض مثل بعض سمك السلمون الكبير ولكنني لم اراهم ذكروا شيئا عن افه رايتها في مدينه نوفي انجوري القطبيه في شمال سيبيريا وهي افه البعوض الذي يهاجم الناس في وسط النهار في الشمس وفي الشمس الصاحيه بل الحاره في فصل الصيف ليست حاره مؤذيه ولكنها دافئه وقد لقينا من ذلك البعوض في تلك المدينه النائيه القطبيه في شمال سيبيريا لقينا عنة عند زيارتنا لتلك المدينه وذلك المدينه تقع في اقصى شمال سيبيريا من مايل القطب وقد صوروا صوره رافعه يعني هنا هنا لم يذكروا البعوض وقلت لهم لماذا يكون البعوض مؤذيا هنا قالوا لأنه يعرف أن مدة حياته لا تزيد على عشرين يوما أو اثنين وعشرين يوما ثم يقتله البرد فلذلك من باب الغريزة التي خلقها الله يستعجل فيأكل كل شيء حتى بلغنا أن بعض الملوك او بعض الناس القادرين اذا غضبوا على شخص ربطوه وتركوه للبعوض فيتكاثر عليه حتى يؤثر ذلك في دمه ويموت وانا لا استبعد ذلك لان البعوض هناك شرس وكثير هذا في شمال سيبيريا الصحراوي الذي هو اقصى شمال سيبيريا اما هنا في مدينه فورنيامي فانه لهم لم انا لم ارى شيئا من ذلك ولم يذكروا لنا شيئا عنه وقد صوروا صورة رائعة لأيل والأيل مفرد ايائل التي هي كبقر الوحش معها ولدها وسط الثلوج المطبقة صوروها هكذا ومعروف أنها تعيش في هذه المناطق الثالجة وقد يتكاثف الثلج حتى يغطي وجه الأرض إلى ارتفاع كبير فيتعذر عليها أن تصل إلى ما تأكله من الأعشاب اليابسة أو دقائق اغصان الأشجار فتموت جوعا أو تكاد لذلك تبادر السلطات المعنية بإسقاط العلاف لها من الطائرات في المناطق التي توجد فيها لأن الثلوج تمنع من السفر البري للمركبات كما عرضوا في المتحف صورة أخرى لرجال في عربة تجرها الكلاب ومن المعروف ان العربات التي تجرها الكلاب هي الوسيله القديمه التي لا تستعمل للتنقل فوق الثلوج الا هي لان الدواب لا تستطيع ان تسير فوق الثلوج فاضلا عن كونها لا تتحمل البرد والثلج كما تفعل الكلاب وقد اخترعت في العهد الاخير اخترعت في العهد الاخير عربات صغيره تسير بمحرك على الثلج ولكن ذلك على نطاق ضيق وهي غالية تحتاج إلى وقود لا يتيسر أحيانا لعامة الناس من سكان المناطق الثالجة ثم هي أيضا فيها عيب أو بلية ليست موجودة في الكلاب وأنها قد تتعطل وإذا تعطلت في هذه المناطق الثالجة مات صاحبها من البرد لأن الدم يتجمد في عروقه أما الكلاب فإنها لا تتعطل وتسير وتصبر على البرد حتى انها لا تدخل حتى حظيره يا تعيش خارج المنازل المحدوده او المراكز التي تكون موجوده وقد اعطاها الله سبحانه وتعالى هذه القدره العظيمه السبب في ذلك في الكلاب ان لها اظافر تنشبها في الثلج فلا تنزلق عن الثلج بخلاف الحيوانات الاخرى. أما العربات التي تجرها الكلاب هذه فإنها كانت وسيلة قديمة من موسائل الاتصال بالسير على الثلوج وهي متيسرة لأن الكلاب تعتقذ على لحوم الأسماك والحيوان الذي يسكن المنطقة والمقصود بلحوم الأسماك ليس الأسماك التي في المياه وإنما الأحياء البحرية التي تعيشه البحر وتخرج مثل كما سيأتي الكلام عليها تعيش في البحر وتخرج الى البر فتره فهذه موجوده وكثيره وكذلك يوجد حيوانات الريه الرنه الكبيره الكثيره السمينه ولا ينقصها العلف كما هو واضح هذا والكلاب تتغذى على هذه اللحوم ولا تموت من البرد لأنها من الكلاب ذو فروة سميكة من الشعر المضاعف ومن ذكر التنقل بالعربات التي تجرها الكلاب في مناطق الثلوج من علمائنا العرب الأوائل الرحال الشهير بن بطوطة فقد ذكرها ونوه بها ولكن ذلك جر عليه جهل الجاهلين بهذه الأمور فاتهموه بالكذب والتدجيل وذكروا فيما زعموا من كذبه أمرين غير معقولين كما قالوا أولهما هذا وهو العربات التي تجرها الكلاب وثانيهما من الأمور التي قالوا إنها غير صحيحة هي أنه رأى ذكر أن كفار الهنود الذي يريد بهم من يسمون الآن بالهنادق إذا مات الرجل أوقدوا نارا وأحرقوا جسمه كما يفعلون في سائر الموتى منهم ولكنهم إذا يحرقون معه امرأته التي تدخل النار معه حية وهي وطائعة حتى تحترق معه وقال المنكرون عالم البطوطة هذا غير ممكن كما أن العربات لا تجر الكلاب لا تجر العربات فذلك غير ممكن الا انه تبين من واقع الحال بالنسبه للامرين في قبل هذا العصر الحالي ان كليهما صحيح وانه امر كان واقعا، اما العربات التي تجرها الكلاب فان الناس يرونها في التلفازات كل يوم يعني في كل وقت اذا اراد اذا رأوا او اذا ارادوا ان يروا القنوات المخصصه للحيوان فان هذا مذكور فيها واما كون ان المراه الهنديه الهندوكيه اذا مات زوجها احرق اهلها جثته ودخلت هي النار مع زوجها وهو حي فهذا كان موجود ولم يوقفه الا الانجليز عندما استولوا على الهند منعوه وقالوا هذا قتل للنفس فصار الناس خفيه يفعلونه وهذا الغريب لا ادري كيف يفعلونه خفيه والمفروض انهم يفرحون بمنعه من المناظر الطريفة التي ما هي موجودة في هذا المتحف منظر اسرة من اللاب اللي الشعب القديم داخل المنطقة القطبية الشمالية وقد صوروا بيتها الذي هو من جلد الرنة هم في الحقيقة صوروا البيت والا الاشخاص موجودين بيتها من الجلود من جلد الرنة والرنة وهي حيوان حيوان المناطق القريبة من المتجمدة التي تتجمد في اكثر أشهر السنة وقد اوقدوا نارا داخل بيتهم وذهب الرجل ليحضر ماءا مع ان الثلج هو السائد وهو ماء متجمد فادلى دلوه في بئر قد حفره وسط الثلوج واخرج منها الماء وتبين من ذلك انه واسرته وجميع ما كان من كانوا يقيم على سطح بحيرة انهم كانوا يقيمون على سطح بحيره متجمده او نهر متجمد وانهم اذا حفروا البئر من الثلج وصلوا الى الماء. ولك ان تعجب من بئر يحفر في ماء متجمد لكي يصل الانسان الى ماء سائل او قريب من ان يكون سائلا. وياتي السؤال هنا السؤال هنا عن كونهم لم يكتفوا بإذابة قطعة من الثلج الذي هو تحت ارجلهم دون غيرهم ويكتفوا بذلك عن الماء. وكنت سألت مثل هذا السؤال في مدينة توبولسك في شمال سيبيريا. كنت وصلت اليها في الصيف وكان الجو فيها معتادا. إلا أنهم ذكروا ومنهم الشيخ نفيع الله عشروف رئيس الإدارة الدينية للأقسام الآسيوية من روسيا أن درجة البرودة قد في تبولسك هذه وصلت العام الماضي إلى 49 وأربعين درجة تحت الصفر وهذه درجة يستعيذ بالله بالله منها أهل البلدان الباردة ذكروا أن الثلج لا يصلح لما يصلح له الماء المعتاد الذي يُخذ من النهر أو من البير. لانه خفيف الثلج ماء الثلج خال من الاملاح اللازمه للجسم وحتى طعمه فانه رغم حلاوته غير مستساغ قالوا ولذلك يعمل اهل المنطقه الفلانيه كانوا ياخذون الماء الذي يشربونه ويستعملونه من بحيره بجانبهم والبحيره يمدها نهر جار معروف ولكن النهر يتجمد في الشتاء فإذا تجمد النهر في الشتاء لم يصل إلى البحيرة فهم يضطرون أن يأخذوا الماء من البحيرة ولكنهم يأتون بأشياء كانت في الصيف تخرج يعني بها الماء فمياهها ترقد في الشتاء فيتغير على ما قالوا مع أنها ليس يتغير ولكنه يتجمد والمراد بذلك ايضا ماؤها التي تحت سطحها المتجمد هذا ما يريدونه قالوا فلا يكون بامكانهم الحصول على الماء الجيد من النهر الا يجلبوا ماده التجمد على هيئه كسر مثل كسر الاخشاب على الدواب فيلقوا بها عندهم كما تلقى الحجاره حتى اذا احتاجوا لماء للشرب وللطبخ كسروا من الماء المتجمد كسرة وأذابوها بالنار وشربوها او استعملوها هذا امر لا نتصوره نحن فكما يقول الواحد منا للحطاب خذ معك الفاس واذهب احتطب يقول له خذ معك الفاس واذهب احتطب لنا ماء اي لنا ماء متجمدا اما بيت هذا اللي وضعوه وهو من بيت اللاب الذي هو من الجلد فانه بيت الادم المشهور عند العرب ولكنه لا يستطيع الحصول عليه الا زعيم كريم ذو مال وعوان اقصد بيت الادم لماذا؟ لان بيت الرجل الكبير لابد من يكون واسعا فاذا كان من الجلد من الادم وهو الجلد صار ثقيلا يصعب نص نصبه وتقويضه وحمله على الدواب ولا ادري لما ذكرت في ذهني هنا يعني ورد الى ذهني اول لقاء مع امام مسجد جامع في سيبيريا اسمه عبد الخبير ذلك الامام عندما زرت روسيا لاول مره عام 1406 دعانا الشيخ دعانا رئيس الإدارة الدينية في مدينة أوفا عاصمة جمهورية بشقردستان كما تعرف في اللغة العربية والتاريخ العربي القديم ودعا و أئمة المساجد لذا حدث عظيم نحن أول وفد يأتي إليهم من مكة المكرمة فقدموا الينا الشيخ عبد الخبير وقالوا هذا الشيخ عبد الخبير عبد الخبير هذا هو إمام المسجد في مدينة كذا أظنهم قالوا في مدينة أمسك في سيبيريا فقلت في نفسي هذه أول مرة أرى واحد يعيش طول الوقت في سيبيريا لم أكن زرت سيبيريا ولا تجولت فيها في ذلك الوقت قلت له يا شيخ عبد الخبير كم درجة الحرارة العام الماضي نزلت عندكم قال 28 أو قال 29 درجة تحت الصفر قلت له ماذا تفعلون إذا بلغت درجة الحرارة 28 أو 29 درجة تحت الصفر فقال مبتسما ندخل الثلاجات نتدفع فيها قلت له كيف يكون ذلك قال الثلاجة برودتها 5 تحت الصفر والجو بردته 27 درجه تحت الصفر، فالثلاجه تعتبر بالنسبه الينا دفع. فعرفنا انا اعرف كما يعرف هو ان هذا ما بالتنادر والا فانه اذا كان الجو درجه الحراره فيه 27 درجه فان الثلاجه لا يمكن ان تكون يكون داخلها 25 فقط لان الجو اذا كان باردا عم الجميع. وجه الجد في هذا هذا كله هزل. ولكن وجه الجد في هذا أن سيبيريا ذكروا لنا انه اذا نزلت درجه الحراره عن ثمانيه تحت الصفر وصلت مثلا 10 15 فان جميع المكروبات تموت وفي وقت الشتاء لا يعرفون شيئا اسمه الزكام لماذا؟ لان الجو البارد يقتل جميع الفيروسات وجميع الجراثيم الموجوده في الجو. والموجودة في الأشياء المحيطة بهم أه بعد ذلك رجع الحديث مع الأخوة الكرام إلى الحديث عن أهل هذه البلاد فذكروا ذكروا لنا أن هذا الشعب كان أكثر وربما حتى الآن أكثر عيشه على اللحوم فلماذا لأنه ليست لديهم لا فواكه ولا خضرات ولا تخرج بلادهم شيئا من الحبوب إلا شيء مستورد وقد تعودوا عليه قالوا لأن البحيرات والانهار تتجمد ولكنهم يخرقون الجزء المتجمد ويصطادون من السمك ما يكون تحته في المياه غير المتجمدة كما يصطادون عجول البحر وهي حيوان مائي يتنفس إذا خرج إلى البر ويقضي وقته وبخاصة إذا كانت الشمس ساطعة عندما تتجمد تلك المناطق في أماكن تحت الثلوج يحفرون يعرفونها فيصطادونه ليس من البحر ولكن من البر وهو سمين مكتنز باللحم والشحم ورأيت مرة شريطا مسجلا لأهل قرية قطبية أو تقرب من القطبية وقد تجمع السكان ووجدوا مجموعة كبيرة من عجول البحر على الشاطئ فأسرعوا بالطبول يقرعونها يحولون بينها وبين الرجوع إلى الماء البحر وقد فزعت من قرع الطبول والأصوات المرتفعة فاتجهت جهة البر وهذا عكس جهة الماء وهذا هو الذي يريدونه فصاروا يضربونها على رؤوسها آه ثم صاروا يذبحونها أو يصرفون فيها ويأكلونها ويمقتنزها باللحم والشحم الذي يحتاجه من يعيش في بلدان باردة مثل بلادهم وأحيانا يذبحون حيوان الرنة الذي يربونه كما نربي نحن الأنعام من الإبل والبقر والغنم وهو أكبر من الخروف ودون البقرة فيأكلون لحمه وشحمه وينتفعون من جلده ذلك حتى باللباس لأنه ينفعهم في اتقاء البرد وحتى أنهم يستعملون منه أيضا الفراش ويستعملون منه أحذية طويلة عالية تقي الساق برد الثلج إذا غاصت فيه وينبغي دراسة أثر التغذية باللحوم دون الحبوب والخضرات على صحة الإنسان طول عمره في طول عمره يعني هل تؤثر على هذا في عمره او في شيخوخته او لا تؤثر ينبغي ان تدرس هذا لانني لم اقف على دراسه من هذا النوع وقد رايتم هنا في متحف القطب عرضوا رسومات تبين كيفيه صيد الاسماك في شباك تقليديه قديمه كانت هي المستعمله عند اهل تلك المنطقه في القديم وقد عرضوا رسوما لحيوان المنطقه وطيرها واسترعى عانتباه منها رسم لصقر قوي لا شك في أنه من الصقور الجارحة القوية لأنه لو لم يكن كذلك لما استطاع العيش في هذه الجواء القطبية الباردة إلا إذا كان إلا إذا كان يهاجر منها إلى الجنوب في زمن الشتاء كما عرضوا مجموعة من الفراشات جمع فراشة وأحجامها معتادة إلا أنها كلها ذات لون أخضر ولا ادري اذلك خاص بالفراشات التي تعيش في مناطق بعيده ام كل الفراشات عندهم هكذا وقد عرضوا اعدادا من حيوان الرنه وهي محنطه تبين لي انها اقصر مما تخيلته فهي في علو الخروف ارتفاع جسم الخروف النجدي الكبير الا انها مكتنزه باللحم والشحم اكثر منه وهي شبيهه بالظلاء وبقر الوحش الا انها ليست رشيقه ولا هي تنفر من الناس كما تنفر الضباء ثم دخلنا إلى داخل المتحف ووجدنا قاعة من قاعاته الواسعة خاصة بالحصول على المعلومات المنوعة المفيدة عن كل ما يتعلق بالقطب وقد وضعوا فهرسا طويلا للمعلومات التي يمكن أن تحصل عليها هنا فإذا أردت مثلا معرفة حدود الدائرة القطبية ما عليك إلا أن تضغط على زر فيضيء لك حدود المنطقة واضحة بالنور وإذا أردت أن ترى حيوان الرنة مع أنهم مثلوه وعرضوا منهم نماذج محنطة كثيرة لم يكن عليك إلا أن تضغط على زر كهربائي أي ذي رقم معين فتراه وهكذا وهذا من عنايتهم في بلادهم وهم يشكرون على ذلك وهناك لوحات عديده للمعلومات تعرض عليك بوساطه شاشه تعرض عليك بوساطه شاشه كشاشه التلفاز امامها مجموعه من المقاعد المرتفعه التي تشبه منصات الخطاب القصيره عندها قائمه واسعه بالمعلومات التي تريدها امام كل معلومه رقم اذا ضغطت عليه اظهرت لك الشاشه ما تريده من صور متحركه وشرائط واضحة لما تريده وهذا بلا شك قد اقتضى منهم نفقات كثيرة ولكنهم كسبوا منه أيضا وقودا كثيرة بلا شك لأنه أولا جزء من البرنامج السياحي الذي يراه السايحون والكثر في هذه المنطقة ولأنهم يتقاضون رسما كثيرا على الدخول إلى هذا المتحف وفي قاعة أخرى لوحات واضحة لجميع أنواع الأراضي في العالم حتى أراضي بلادنا الصحراوية فيها ايضاحات مهمة كما صوروا طبقات الأرض من الطبقات العليا التي تل القشرة التي جعلها الله بساطا للناس حتى قلب الأرض الحار الذي هو قطعة من جهنم لأن درجة الحرارة فيه تبلغ أكثر من ألفين درجة مئوية وهي تتدرج من الحرارة إلى البرودة شئت حتى تصل إلى سطح الأرض ولك أن تقارن بين برودة هذه المناطق القطبية في الشتاء وبين تخيلك لحرارة باطن الأرض تحتها لتقول سبحان الخلاق العليم الذي سخر الأرض وما فيها وما عليها لابن آدم الذي أعطاه الله العقل من بين سائر مخلوقاته الأرضية لون الحيوان أيضا خبرونا به ونحن نسمع به من قبل ونعرفه لأننا انتقلنا إلى حجرات أخرى في المتحف فرأي عرضوا حيوانا من الحيوان القطبي الذي يوجد له مثيل في البلاد الحارة كبلادنا فاسترع انتباهي من ذلك الأرنب القطبي الذي عرضوه محنطا وهو أبيض بل هو فضي اللون وقد نوّه بذلك بانه قصار هكذا لانه هو لون الثلج الذي يسيطر على المنطقه وهذا من وسائل الدفاع عن الحياه التي اعطاه الله اياها لانه لو كان اسود مثلا في هذه المناطق القطبيه البيض لاهتدى اليه اعداؤه من الطيور الجارحه والوحوش الضاريه على البعد ويتحرص على صيده مدفوعه بشح الطعام في وسط البرد الطويل وقد عهدنا في بلادنا ان ارنب الحره وهي الارض التي تجللها حجاره سوداء هي موجوده في يعني الحره موجوده في عاليه نجد وموجوده في قرب المدينه المنوره وموجوده في قرب خيبر. نرى الارنب فيها اسود بخلاف ما يكون في باقي بلادنا حيث يكون أحمر يميل إلى الصفرة وفي قاعات أخرى في المتحف كثيرة متعددة تمثل شعب اللاب وعاداته ومن ذلك صور لنسائهم وهن يطبخن الطعام فوق الثلوج وصور تمثلهم هم يصطادون السمك من البحيرة المتجمدة وصور وهم يصنعون سلاحهم من المسامير والسكاكين ونحوها كانوا يصنعونها بأنفسهم وصور اخرى لهم وهم يذبحون حيوان الرنه ويوزعون لحمه الذي لا يفسد لان الجراثيم لا تعيش في الجواء الثالجه لذلك يبقى اللحم طريا دون ان يحفظ في ثلاجه مثلا لان الجو كله ثلاجه كبيره ومن الطف المناظر بالنسبه الينا منظر رعيه اي قطيع من حيوان الرنه ترعاه راعيه من شعب اللاب ذات ملابس سميكه وهي تلاحق القطيع وسط الثلوج التي تغوص فيها قدماها مثلما تغوص قوائم الرئة الرنه كما عرضوا كيفيه صيدهم لعجول البحر وما يصنعونه بلحومها وكيف يقتاتون به الايام الطوال وقد وتبدو اثر المعيشه الصعبه وقشف الجو القاسي على وجوههم تجاعيد على وجوه الكبار وثقلا على أجسام بعضهم لان إكثار لإكثارهم من أكل الشحم واللحم وبيوتهم كلها من الجلود وبخاصة جلود الرنة وقد عرضوا الكلاب التي تجر العربات وسط الثلوج كما عرضوها وهي تركض أو تأكل من ما يلقونه لها من الحيوان الدسم من لحم الحيوان الدسم الذي يصطادون ولا أدري استفادتهم منها في الحراسة لانني اظن انه لا يوجد في بلادهم من يخشون ان يسرق لان اعدادهم قليله والبرد الشديد يكون حاجزا دونهم ودون الانتقال انتقال اللصوص
0: شكر الله لكم على الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم على الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف والذي تحدث إليكم عن بعض من مشاهداته وزياراته لأحوال المسلمين في العالم نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح السلام عليكم ورحمة الله